0: Social Media Cast. Olá! Hoje é 29 de junho de 2023 e esse é o episódio 319 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Estamos gravando aqui diretamente de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia uhum. e do conhecimento. E eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em várias redes sociais. Gravando aqui hoje com a voz um pouco estranha em função de um pequeno resfriado, mas o que importa é que a gente traz conteúdo para você e você pode participar com a gente opinando, palpitando, reclamando e xingando muito no Twitter, já que eu falei no <risos> Twitter, arroba SMcast, você pode acompanhar, que a gente usa pouco, né? Óbvio, faz ah, tempo. É tanto a gente... que a gente usa
1: pouco que o arroba é socialmcast, não é?
0: Exatamente, <risos> Tema, eu queria ver você está esperto, você está muito esperto, assim como nossos ouvintes, que podem participar através de várias formas. A gente está ao vivo no LinkedIn e no Facebook, e você pode entrar lá, dar seu palpite, sua opinião, dar o seu pitaco para fazer esse episódio, Ser um episódio mais interessante, mais rico, porque a gente sabe que vocês são nossas riquezas e é por causa de vocês que a gente <risos> faz esse episódio há muito tempo. E, enfim, eu quero passar agora a palavra ao meu inseparável companheiro de jornada, Temo Mori.
1: <risos> Foi bem. É, é, eu queria, estou procurando um termo, não é maternal, é que é de mãe, como seria de, de avó? Ah, vô, foi, foi, cara, não... A sua abertura foi bastante vozinha. <risos> foi bastante vozinha que vocês, que são os nossos tesouros nossos queridos. É né, que verdade! Falou. Eu até, até perdi a palavra buscando a outra, mas enfim. E você aproveitando, aí, se estiver
0: né? frio onde você está, não esquece de colocar um casaco, porque não pode te é. dar uma friagem e você ficar doente.
1: E aí você vai constipar, é isso aí. Cuidado. <risos> <risos> Agasalhe-se bem e come abacate bem. Isso aí, para quem faz bem.
0: Sério, esse eu não conhecia. Minha avó não falava <risos> essa.
1: É. É, vamos lá, Samu canta. eu sou o Temo Mori, o ar... <risos> lembrei o que eu ia falar, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, que está sendo a minha rede principal aí de conteúdos, estou programando mais conteúdos, estou programando não, estou fazendo bastante conteúdo lá para o Instagram também, é arroba Temo Mori, mas eu estou com uma estratégia aí, que eu até coloquei como dica no final do podcast, a gente não tem uma sessão de dicas no podcast, já, já tivemos num passado, mas agora eu coloquei como dica aí da gente né, reciclar um pouco de conteúdo, que é o que eu tô fazendo, tô testando, e tá dando certo, daí então provavelmente você vai ver aí mais conteúdos também lá no Instagram, o arroba Temo Mori lá no Instagram, e é isso, Samuca, eu sou o Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e bora para pauta. Vamos lá então, Temo.
0: Nossa pauta hoje tem como primeira opção aqui para a gente comentar TikTok concorrendo com Amazon. Que, que é isso?
1: É, isso é um clássico exemplo de clickbait, <risos> de manchete sensacionalista do, 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 do Olhar Digital aqui, que foi a nossa referência. Deixa eu pegar tem até o nome. Achei que era do, do Choquei. Não, não é do Choquei foi o Alessandro de Lorenzo, editado por Bruno Capozzi. É, esses são os responsáveis por esta pauta aqui. É, competir com a Amazon, eu achei um tanto quanto exagerado, mas é interessante mostrar os planos da gigante chinesa aí, que não mais está se posicionando como só a rede social das dancinhas. Ela já tem, já tentou é, colocar... É, um shopping ali para você ter uma possibilidade de venda e marcas poderem vender seus produtos junto com anúncios dentro do TikTok. Mas o plano é que até o final de julho eles lancem diretamente um e-commerce dentro do aplicativo. É, eu acho bem maluco, eu acho bem misturar as coisas. Mas se a gente pensar no WeChat, que é o WhatsApp que mais, mais popular lá do, no, do Oriente, no iChat você faz tudo, né? Você faz até meio de pagamento. Isso, é. Eu tava acompanhando um... Um cara que eu gosto, que faz conteúdo bem legal aí, Felipe Vassal, que é um produtor musical. Eu, o conteúdo do Instagram dele é muito bom, assim. E aí ele fez uma viagem para a China e ele foi mostrando, falando... Tipo, meu, pede táxi, pede tudo. É tudo pelo iChat. <risos> o iChat ele meio que... que... Fica ali o aplicativo principal, quase que um sistema operacional, pelo que eu entendi. Sim. Então, não, não, não me surpreende a, o TikTok seguir essa linha e buscar mercados tão distintos, pero no mútil, né? Porque se assim, você tem uma possibilidade de venda de anúncio, de possibilidade de é, ganho logístico ou buscar parceiros para ganho logísticos e entregas, é uma boa forma de você aumentar a sua fonte de receita você abrindo um e-commerce com marketplaces e usando logística de terceiros e comendo uma porcentagem aí, né? dado o, o tanto de audiência que você tem. Então, eu acho que assim, é, comparar com a Amazon eu acho um pouco demais, mas acho que faz um certo sentido no âmbito de possibilidades e visão dado a quantidade de audiência que tem o TikTok. Então, sim, em final de julho está previsto aí para, no, só nos Estados Unidos a princípio, o TikTok começar a abrir uma possibilidade de e-commerce dentro lá da terra do tio Sam. Eu achei bastante ousado <risos> o TikTok é, é experimentar essa, essa, essa oportunidade aí de facilitar as compras lá no antro do capitalismo, nessa né, Samuca? O que você acha? É... De, de, de... Eu fico imaginando assim, é... imagina a reunião lá do TikTok e alguém solta a ideia. Cara, vamos fazer um e-commerce também? Sala. E aí alguém compra. Pô, boa ideia, bora. Você acha que... Você <risos> <risos> acha? acha que a, a, empresas nacionais teriam essa visão, Samuca?
0: Temo, é, eu, eu fico pensando mesmo essa postura das empresas chinesas. TikTok é uma empresa que nasceu na China e ela tem uma visão expansionista absurda. Né? A gente viu o rápido crescimento da ferramenta e o, o, o quanto que eles conseguiram conquistar uma parcela da população, especificamente numa faixa etária, e grudou. Eu vejo pelo meu filho o quanto que ele gosta e o quanto que ele aprende. Isso que é incrível. E eu ouço algumas vezes, algumas, algumas coisas do Rafael, de 11 anos. Falei, cara, onde você aprendeu isso? TikTok. E, então, eu achei muito legal o que eles têm feito. É uma plataforma interessante que vem da China. Quando a gente lê essa ideia de competir com o Amazon, eu acho que é super ousado também. Eu acho que é um clickbait absurdo. Mas eu acho que é um tiro certo. É pegar uma faixa da população que se não está começando a entrar na, na vida produtiva, na vida em que começa a ter grana para comprar, mas já está comprando... Economicamente ativa. Economicamente ativa, já está comprando em Shopping, outros, outros players aí. Então, nada mais é do que o TikTok querer estar tá dentro da plataforma é, vendendo produto. Então, eu achei super legal. E, assim... É, a China tem dado passos incríveis para conquistar o mundo. Eu lembro lá atrás, quando a gente ouvia a seguinte dica, aprenda mandarim, porque o Sim. futuro vai ser a China. É, muita gente foi estudar mandarim de fato, e o que a gente vê é a China ameaçando os Estados Unidos do ponto de vista, além de outros, econômico. Né? Ah, eu estava assistindo a um vídeo do professor Rock, que é um cara que tem uma visão é, geopolítica muito legal, muito completa, muito real. Ele estava falando sobre a batalha entre China e Estados Unidos para conquista do mundo, né? Na verdade, é a China que está em busca e o quanto que a inteligência artificial é uma das armas que ela está utilizando. Qual é a diferença? Não há preocupação na China, e eu não estou valorizando isso, pelo contrário, mas não há na China uma preocupação com a questão ética. Então, a gente ouviu há alguns anos, quando células humanas foram clonadas por um pesquisador chinês. O caso foi divulgado, depois foi abafado por uma questão de alguns erros que aconteceram nessa clonagem, mas o governo chinês, ele, ele permite que seus pesquisadores avancem na ciência sem os protocolos que aqui no Ocidente a gente sabe que são necessários. Por exemplo, para fazer qualquer pesquisa, você precisa de uma aprovação de um conselho de ética, e lá não. Então, lá eles têm condição de atropelar, eles atropelam essas questões, mas desenvolvem mais rápido. E na questão comercial é a mesma coisa. Na questão da inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Eles vão crescer demais por conta desse atropelo. Uh, o lado negativo eu acho que é muito grande, mas existem lados positivos. Não sei <risos> se eu falo infelizmente ou não. E quando a gente volta para essa ousadia do TikTok, eu acho que ela, ela tem muito a ver com essa postura da própria cultura chinesa e oriental de querer correr para poder entregar aquilo que eles planejaram. Então, se eles estão pensando, eu acho que é uma chance muito grande deles de conseguirem de fato entregar uma solução desse tipo. E, na minha opinião, é muito acertada: é vincular a uma rede social ou uma um sistema que entrega muito bem o conteúdo. Uh, a uma plataforma de venda. Então eu acho que o caminho tá correto, é ousado, principalmente por, por também implantar isso na teca de Sam, que é o berço do, do marketing, do se fazer vendas de várias formas e principalmente pela internet.
1: E é maluco se a gente começar a pensar o quanto tempo o Instagram não está tentando fazer isso, né? de uma forma muito mais acanhada com outras coisas, mas ele já coloca preço, coloca não sei o que lá, mas efetivamente a compra dentro da plataforma nunca aconteceu. Samuca, não. se a gente resgatar aqui, eu acho que, sei lá, pelo menos há uns 10 anos atrás, a gente já noticiava no cast, e essa é a vantagem da gente ser mais velho... <risos> Que o Zuckerberg tinha a intenção de ser um banco, né? A gente já fala né, de, de, de é. ter transações monetárias. Ele já tentou cripto, ele sabe, já, já teve toda essa função para ele ter essa troca, essa possibilidade aí de, de fazer transação efetivamente, mas nunca efetivamente ele conseguiu fazer, por exemplo, uma venda dentro do próprio... É, uma venda de terceiros dentro da própria plataforma. Você tem, lógico, a compra de anúncio, que é tudo dentro da plataforma, óbvio. Você tem ali transações bancárias dentro do WhatsApp, já existe, mas também é uma coisa que não, não ficou tão usual. né? Acho que o Pix né, concorreu muito bem com isso, então hum. aí é muito mais fácil você enviar um Pix do que você ganhar, mandar uma grana via WhatsApp. Apesar de eu já ter feito esse teste e é bem, bem tranquilo, é. você pode mandar uma cobrança ou mandar dinheiro via WhatsApp. É... Mas eles nunca tiveram efetivamente sucesso né, nessa intenção de colocar ali uma área de shopping dentro do Instagram ou a intenção de fazer transações monetárias dentro do próprio aplicativo. O TikTok... Assim, na, da noite para o dia, não, não literalmente, mas tranquilamente, ali, se ele falou que vai lançar no final de julho, ele pode tranquilamente, no final de julho, adicionar um botão que muda completamente a interface ali da, da, da plataforma e que gera é, uma venda tranquilamente a lá, à AliExpress. Assim, eles não têm pudor nenhum de, 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 de zoar a estética, sabe? Não tem problema nenhum de testar, de, de é uma questão cultural mesmo assim. Então, é, não entrando nas questões éticas que realmente são bastante preocupantes que você levantou aqui, né? Não, não, não dá para a gente querer o progresso a qualquer custo, né? Então isso é muito perigoso. Mas nada, é, como eles têm essa cultura, né? Não é de nos surpreender se efetivamente eles conseguirem criar algo que em dois, três meses morda uma fatia de mercado da Amazon, por exemplo. Ah, não. É, é bastante ousado, mas não é. É só a gente pensar na Shen. Quem era a Shen sei lá, pouco, alguns meses atrás, um ano é. atrás? Entendeu? E aí hoje já está todo o um mercado regulamentando, vai abrir centro no Brasil, teve todo um monte de notícia um monte de, sabe, questão de taxa ou não taxa, a China está fazendo parcerias né, estratégicas com outros governos justamente para conseguir segurar essa questão de imposto, de taxação de não estar tá, né, tá, tá industrializando, está trazendo mão de obra dentro de alguns países nada impede dela fazer centros logísticos então, assim, a, a coisa é, 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 é outra escala, nessa né, muca É outra escala. É outra escala quando a gente fala de ambições chinesas. Assim. É. É, então... E achei legal.
0: Achei legal você falar assim, ah, eles podem mudar de uma hora para outra e zoar o layout. É, eu também acho. Eles não estão preocupados tanto com a estética, mas sim com a funcionalidade, fazer a coisa de fato acontecer.
1: A, a experiência de compra no AliExpress, se você comparar com qualquer outro aplicativo de e-commerce, cara, é muito ruim. É muito ruim. Você não entende o que você está comprando, as fotos são zoadas, você clica numa foto, muda o produto, você entra num produto, a tradução é tudo zoada. É. Mas ele tem uma inteligência de, de sugerir produtos que ele sugere até a sua próxima busca. É. Você está buscando por um termo, você está buscando por, sei lá, escova de dente para criança. Né? Ele sugere na próxima busca, assim, é... aí aquelas coisas que só tem na China, né? Enxago é copo para enxago e bucal, sabe? As coisas, tipo, você fala nada a ver, mas ele, ele induz você aí naquele caminho por uma questão de inteligência artificial, muito, sem contar a variação de preço, né? É. o meu aplicativo é diferente do preço do aplicativo da minha esposa, que é diferente dos do aplicativo, três aplicativos, um, um do lado do outro, o preço muda. Então tem uma lógica ali de... Varia... Hã?
0: Eu não sabia disso.
1: Tem uma lógica de variação de preço muito bizarra. E agora eles têm o Choice... Que é a questão que é tipo como se fosse o full do Mercado Livre, que são produtos que já estão transitando, que chega super rápido, num custo muito mais baixo, porque a loja ele já está transitando. Então, assim é, é, e, e, e de novo, a experiência de compra é muito zoada, é muito difícil. Você tem que ser meio heavy user ali para conseguir. É, comprar coisa bem ali, assim, sabe? Meu, a, a publicidade, a, as fotos são muito enganação. assim. Você compra um produto, <risos> é você acha que é gigantesco, na hora que chega, é um negócio, um brinquedo de criança, assim, é um negócio. Aparece uma criança segurando um lanche, parecer, tipo, sei lá, um, um, um Lego, qualquer coisa, qualquer brinquedo. Parece que o brinquedo tem, sei lá, meio metro por meio metro, assim, daí é na hora verdade. que chega tem tipo 10 centímetros. <risos> Só que daí, se você rolar a página, ir lá nos comentários, tem um monte de gente que faz review, a galera posta foto, e aí você começa a ter noção. Mas eles estão nem aí para tipo, sabe, tá enganar. Porque é isso, se você comprar e achar ruim, eles devolvem dinheiro. É. Sem problema assim, nenhum, assim. Sem problema nenhum. Devolve dinheiro tranquilamente. Então, eles ganham muito no volume. É, é, é outro modelo de negócio. A visão de lucro deles ali é totalmente diferente da nossa. E, e assim, é, é, é isso. É, fica, fica muito imprevisível para a gente, com a cabeça ocidental, né, entender os próximos passos do cara do, dos caras. Pode até criar uma Amazon dentro do TikTok. Sabe? É, é né? É um exagero, mas é isso. É, é, é isso. É um exagero, mas é isso. Então, e aí, né? A gente brinca, né? Que o, o social media não tem um dia de paz. <risos> agora é isso, vai, faz teu plano de conteúdo aí, sabendo que vai ter e-commerce agora dentro do TikTok. É isso mesmo. Fácil, Nossa.
0: né? Fácil. <risos> Ai, temo, é. Vamos para a próxima aqui, Temo. Saindo Vamos um embora. pouco de projetos chineses para outros assuntos. Vamos falar agora sobre o WhatsApp, pousando nos Estados Unidos. E eu achei super legal. Eu quero só fazer aqui uma... Lembrar algo que a gente já vem falando há um bom tempo, e eu comentava isso em sala de aula, porque eu acho importante a gente é, não só ensinar o que acontece, mas tentar conversar com os alunos Sobre aquilo que vai acontecer no futuro. Eu sempre falei para eles sobre a necessidade da gente não ficar no arroz com feijão do digital. O que é o arroz com feijão? É aquilo que a gente fazia lá atrás, que você oferecia pacotes de criação de postagens para o cliente. Então, o que é trabalhar com mídias sociais? É o criar posts e postar. Ah. A gente viu a evolução das ferramentas para isso. Então, a criação de posts hoje ela está tão facilitada com canvas da vida que qualquer um faz. O próprio, é, a própria empresa tem alguém aí, algum, algum sobrinho que pode fazer. Isso está muito facilitado. Então, é, o papel do publicitário, o papel do cara que trabalha com digital... Ele está alguns níveis acima. Ele tem que ter uma visão global e pensar ah, de forma estratégica o que vai acontecer. E a gente vê também outras soluções, por exemplo, é, criação de anúncios. Cada vez mais as plataformas estão entregando soluções de uma forma muito intuitiva para que qualquer pessoa crie os seus anúncios. Mais uma vez, eu não posso ficar pensando... Que o futuro até que o presente é, seja a criação de anúncios para uma pessoa formada, uma pessoa que tem uma visão é, é, profissional e até de oferecer para os clientes serviços profissionais. Eu preciso pensar no nível um pouco acima. E o WhatsApp chegou nesse nível agora. A criação de anúncios começa agora a ser muito mais robusta dentro do próprio WhatsApp. Como é que isso funciona? Para a gente criar um anúncio e fazer entrega tanto no Facebook quanto na Meta, na, na, no Instagram, eu precisava entrar é, ou diretamente nas duas plataformas ou eu acessava o gerenciador de anúncios e poderia, posso ainda criar os anúncios para entrega em vários posicionamentos. Né? Só que agora eu posso fazer isso através do WhatsApp Business. E é muito intuitivo. Você vai entrar no WhatsApp já tem a ferramenta de anúncio. Ele, inclusive, verifica se você tem um catálogo de produtos já listado no seu WhatsApp, isso é comum, quem trabalha com venda o WhatsApp já faz isso. E ele possibilita a criação de anúncios com entrega no Instagram e no Facebook. Eu achei isso sensacional, principalmente para pequenos anunciantes, pequenos empresários que têm um recurso pequeno limitado mas que agora conseguem uma expansão na entrega dos seus anúncios, na exposição da sua marca, além da própria ferramenta WhatsApp, que é entregando no, no Instagram e no Facebook. Cara, eu achei muito legal isso, é a popularização. Eu lembro de um tempo, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, quando anunciar, era anunciar no jornal local, e quando o cara conseguia juntar uma grana legal... Ele podia fazer um anúncio, no caso aqui de São Carlos, na Globo Regional, que é a EPTV Central. Uh, e era, assim, um investimento muito grande. Agora é possível o pequeno, que não tem noção nenhuma de publicidade, ele pode, a partir da sua própria ferramenta de venda e comunicação, que é o WhatsApp, criar anúncios em outras redes, outras plataformas. O que, que você achou, Temo?
1: Samuel, eu achei um... um, um, um um caminho natural, né? Desde quando o, o, o Zuckerberg comprou o, o WhatsApp, ele, né, falou que ia ser sempre de graça, né? Deixou todo, aquilo muito claro. Mas a gente sabia que ele não ia pegar só para minerar dado, Ele ia querer tornar o WhatsApp uma ferramenta para monetizar de alguma forma. E essa sempre foi a grande incógnita, né? De como que ele iria é, monetizar em cima do WhatsApp. É, o WhatsApp virou uma ferramenta comercial muito clara, né? principalmente para a gente aqui no Brasil. É, é a grande maioria dos atendimentos de, de, de lojas né, físicas ou pequenos negócios você faz, você resolve tudo pelo WhatsApp. Sim. Existem serviços de WhatsApp, chatbots de WhatsApp que agilizam o atendimento. Então, criou-se todo um ecossistema ali dentro. E tinha, assim uma chamada né, para criar anúncio no WhatsApp, porém, o anúncio era só é, posicionado no Facebook até então. Né? Pelo que eu entendi, e aí é, é um, uma dúvida da, da, da tua fala assim, você cria esses anúncios diretamente no, no WhatsApp... E eles é, são posicionados é, efetivamente aonde, Sabuca? Em que momento? Porque já existe a é, possibilidade de posicionar na busca por negócios locais, né? Existe uma busca dentro do WhatsApp, e... que você tem ali até é, recomendações de restaurantes próximos, alguma coisa assim, mas eu não vi nenhum posicionamento de anúncio ali ainda. É, esses, esses anúncios serão posicionados aonde? Hum, é, então, eu não
0: fiz o teste ainda, Temo Mas pelo que eu entendi, o que ele está fazendo hoje A função que a gente tem de criação de anúncios Que está no aplicativo de anúncios do, do, da Meta Esses recursos foram, foram, estão sendo incorporados no WhatsApp Então eu vou poder criar dentro do WhatsApp Aquilo que eu criaria no, no, no Business Manager eu vou poder posicionar em qualquer lugar do Facebook e do Instagram.
1: Tá, o WhatsApp ele não se torna um posicionamento. Não, ainda. não, não, tá. não.
0: Ele é uma plataforma de criação de anúncios. Eu vou poder colocar uma imagem, vou poder criar o texto, é, selecionar público. Os mesmos recursos já disponíveis no aplicativo de criação de anúncios da Meta. Ele hum, passa entendi. a ser um... Uma, um, um um local para criação. Ele não é um posicionamento
1: de entrega de anúncios. Entendi. Não, eu tinha entendido. É, tá, então beleza. Eu entendido errado que ele estava tentando monetizar, então ele ainda não, não está não. monetizando efetivamente o WhatsApp, mas está fazendo uso do WhatsApp para atrair possíveis novos anunciantes que até Exatamente. então não tinham acesso. Ele está. Tá, entendi. Que não é, deixa exa... de ser uma forma de monetizar, né?
0: É claro, e outra, ele acaba pegando, porque a gente, a gente vê muita barreira para pessoas que têm aí, não têm. É, talvez tenham medo de entrar Numa plataforma é, Específica de anúncios Mas ver o recurso disponível dentro do WhatsApp E geralmente são muito Entre aspas, mastigados Você pode explorar o WhatsApp de boa É uma plataforma que as pessoas estão acostumadas A, a, a utilizar Então colocar essas ferramentas Dentro do WhatsApp Para entregar no Instagram e no Facebook Eu acho muito legal
1: É... É, é muito mais intuitivo um pequeno negócio ter um WhatsApp, usar o WhatsApp como forma de atendimento, do que ter efetivamente um Instagram ou um. Isso. Um, é, um, face, um Facebook que seja, um meu negócio local do Google, né? Falando das opções que, que, que existem, não. Mas faz muito sentido, Samuca. Eu acho que é um primeiro passo, assim. Eu, eu enxergo que em algum momento vai sair uma funcionalidade que vai, você vai ter a possibilidade de imprimir é, anúncio, alguma coisa. Eu acho que ainda a, a, a meta... Talvez ela não olhe para o WhatsApp com tanto afinco, porque o mercado mais forte é, o, acredito ser só o brasileiro. Assim, não sei como é que é na Europa o uso de WhatsApp e tal. Mas... Eu acho que é um primeiro passo, assim, para democratizar o uso de anúncio. E aí, dependendo do uso dessas ferramentas, com certeza eles já devem estar planejando ali um segundo passo de como abrir algum posicionamento. É uma é, é visão que, que. Um estudo breve histórico das novas funcionalidades do WhatsApp me faz crer que o objetivo final é esse, sabe? Sim. É o, colocar o, o WhatsApp como também uma forma de posicionamento de anúncio. Quer ver um lugar tranquilo para se posicionar anúncio que ninguém iria perceber? Os status. Assim que é os stories do WhatsApp. É. Daria tranquilamente para você posicionar anúncio ali dentro. Tranquilamente.
0: Mas assim, Tem que ficar eu não... invasivo. É, é que eu não sei se eu sou um usuário pouco ativo dos status, mas eu não sei se é um lugar que eu estou sempre acessando. Eu acho que
1: não. Então, na verdade, Samu, <risos> até brinquei com, com, com o Bruno aqui, que trabalha comigo, que esse status ele serve para você avisar quando alguém está se faz, passando por você no WhatsApp, é né? Então. <risos> mas aí, quando isso acontece, e aconteceu comigo recentemente, é o você vê que muita gente ass... a, a, a... acompanha esse status. Ah, é? Porque quando eu criei um, falei, ó, tem uma galera passando por mim, por favor, denuncia e tal, veio uma galera me responder.
0: Ah, legal. Entendeu? Então eu tive prática,
1: retorno hein? sobre a mensagem que eu estava passando nesse status, mas galera que normalmente <risos> eu não converso, não tenho contato... Você sempre tem os mesmos, os mesmos 15 contatos ali que você conversa mais no WhatsApp, por uma questão de trabalho, enfim. Mas é, apareceu muita gente que eu não conversava há muito tempo. Entendeu? Então, é uma área que, por mais que não seja extremamente popular, tem ali o seu, seu bom uso, tem ali a sua hum. audiência. Então, ali é um lugar que daria para o WhatsApp tranquilamente fazer testes de anúncio. Então, eu acho que começa a fazer sentido trazer essa ambientalização de fazer compra de anúncios, colocar um cartão de crédito, baixar um boleto através do WhatsApp, sabe? Então, acho Sim. que é um... Ainda meio passo a passo ali, mas está tá, tá fazendo sentido todo esse movimento. Ah, legal, Temo, vamos ver,
0: é, tá no começo, mas vamos esperar para ver aonde eles querem chegar e se realmente a ideia vai colar, eu acho muito legal, popularização, todo mundo tendo acesso, é, então vamos aguardar para ver. Vamos para o próximo agora. Temos o ChatGPT no iPhone e parceria entre Apple e Microsoft.
1: Então, eu tô vendo um movimento, Samuque, eu até queria trocar uma ideia com você para saber se sou eu que tô ficando maluco <risos> ou se realmente isso está acontecendo. É... As duas já foram bem, né, bem concorrentes hoje, Bora. não são mais, entendo que. Desde do, do fim do Windows Phone, acho que a, a, a ideia ali fica muito claro. Os nichos de mercado estão bem distintos Sim, assim né? entre Apple e, e, e Microsoft. Acho que hoje eles não é, não se alfinetam mais assim. Não. Então acho que óbvio que tem ali uma sombra de mercado que os dois podem até competir, mas acredito que hoje não. É, não, tipo, tá, tá bem tranquilo essa sombra para ambas as empresas, elas não estão tanto se preocupando com isso. E aí a ideia é, dentro do, do iPhone, tá tendo uma, uma parceria ali, que a, da Microsoft, de, de colocar mesmo o Chat GPT e trazer o Bing é, como um buscador ali dentro do próprio iPhone. Você consegue habilitar no iOS na opção de navegação, novos recursos, você pode agora selecionar ali o navegar com o Bing. E aí, dentro dessa navegação com o Bing, você tem acesso ao chat GPT de forma nativa no seu iPhone. Ah,
0: legal isso!
1: É! <risos> Porque antes você tinha que fazer... Eu, eu usava o chat GPT num, num gato... No atalhos do iPhone, que daí você cria um atalho para mandar Eita. uma mensagem. E daí você tem a chave de API, faz uma integração com a chave de API do, 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 do Chat GPT. E é. tinha um certo acesso, mas ela funcionava meio na gambiarra assim, né? Agora, ele consegue, você consegue aparentar melhor ali, ou usar melhor os recursos do Chat GPT dentro do iPhone uh, a Microsoft tá fazendo um, um, tem um plano de trazer essa possibilidade dentro do Android Eu acho que a barreira de entrada vai ser um tanto quanto maior <risos> por questões de Google né e por questões de interesse ali mas eu começo a enxergar aí um romance, começa a entender uma... Uma, uma, um, 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 um crush <risos> entre é. É, a Apple e a Microsoft, dado que é, a Microsoft começou a querer ampliar a questão de anúncios, né? Cê, a gente falou aqui do Microsoft Ads, de, de tudo mais. E a gente teve num passado não muito distante, 2021, por aí, uma briga pública. Entre a meta, entre alguns concorrentes, possíveis concorrentes do Microsoft Ads é, com a Apple, principalmente por conta da questão do não rastrear mais os dados e as questões, as políticas de privacidade do iOS, então, 14. É, basicamente, o iOS 14, ele, te, ele entrega para o usuário a, a possibilidade de não de ter os seus dados rastreados E isso limita muito a ação de é, entrega de anúncios por parte da meta, por exemplo Por parte do Google E Sim. teve até, acho engraçado que eu estava re resgatando aqui é, Para trazer essa pauta, estava reestudando e aí eu vi que, dentre a, as acusações e as brigas públicas que o, ocorreram na época, o Zuckerberg falou que poderia ser o fim da internet, como a gente conhece, e que sites e blogs de notícias teriam que cobrar para poder é, existir. E o discurso é muito parecido com o discurso das big techs com a PL. 2630 eu acho que esse é assim, que a gente também discutiu aqui no cast foi. então foi bastante interessante o mesmo posicionamento né com esse receio da da, da privacidade e e regulamentação regulação regulamentação aí da, da na, na parte de criação de anúncio então é dado esse histórico de briga de de, de Apple né nessa importância de é, rastrear dados, esse crescimento do Microsoft Edge, essa vantagem aí competitiva que o Bing ganha e essa aproximação entre as empresas eu tô achando que vem mais coisa por aí, viu Samuca? Porque a entrega de anúncios dentro do Bing vai poder ser muito mais é, fluida dentro dos dispositivos iOS, por que não? já que tem uma parceria, já que tem uma opção de navegação ali, né, com uma questão de privacidade de dados, é um caminho, é uma área onde a Microsoft pode se aproveitar por uma treta entre concorrentes ali para ganhar um espaço que não, não é um espaço que esteja aberto, mas é um novo mercado que se abre Dentro de uma possibilidade do, do para o Microsoft Edge né, ter o Bing como opção de busca nativa dentro do iOS. Então, juntei um monte de coisa numa salada aqui, Samuca, e vou jogar esse prato para você. É, que... é, Escolheu por onde você vai começar a comentar. Olha,
0: tem um, realmente é uma sala dona de vários legumes extintos, mas o que eu acho, e não sei se é uma visão muito restrita, mas eu acho que Bing não decola. Eu acho que não decola como alternativa para anúncio. Ah, a gente olha e a gente comenta, desde que a gente criou o Social Media Cast sobre a eficácia publicitária do Twitter que por mais que eles tenham demorado para lançar o recurso, já está funcionando, já há um bom tempo, mas parece que não decola, parece que não tem, não, não é uma plataforma que de fato se torna a primeira, primeira ou segunda alternativa de anúncio. É claro que há é, públicos específicos que, este, que estão no Twitter e para alguns casos, sim, o Twitter é uma primeira alternativa, mas de forma geral, quando eu planejo para diversos... Uh, clientes um, uma forma de entrega de anúncio o Twitter raramente é uma alternativa assim como o Bing eu não consigo enxergar o Bing como sendo uma opção legal que ocupe primeira ou segunda posições em termos de, de busca por, de entrega de anúncio no mecanismo de busca por conta da, da predominância do Google Google tá há muito tempo tem as melhores opções então eu não consigo enxergar essa funcionalidade. E quando a gente pensa em navegador, a mesma coisa, não acredito que Bing vai se tornar um navegador padrão para todo mundo. Essa parceria é legal, mas ela é restrita também. A gente sabe que Apple, é, que o, o, o iPhone e muito menos computadores da Apple é, são é, majoritários no mundo, não são. Então, não acredito que esse seja um caminho interessante que vá fazer grande diferença no mercado é, e um outro detalhe aqui essa integração ela, entre chat GPT para iPhone ela só funciona para quem tem a versão paga, né? então Sim. isso limita mais ainda é claro que daqui a algum tempo eu acho que esse, essas empresas não vão continuar cobrando pelo serviço eu acredito que assim como um buscador como é o Google hoje, a inteligência artificial vai estar liberada para todo mundo, a não ser que eles consigam criar um modelo de negócio de algo muito plus, que sim vai ser pago, mas de forma geral vai ser o um novo formato de buscador que todo mundo vai ter acesso. Temo, não sei, cara. Eu acho que é muita informação para poder é, te dar uma resposta ou uma visão consolidada. Precisamos ver como é que isso vai evoluir. Mas eu acho. É, eu,
1: com, confesso que eu discordo um pouco da tua, da tua visão aí, da, a, a, o, teu, o seu ceticismo para com o Bing. É. Eu, eu discordo porque eu acho que é bem possível de acontecer o que aconteceu na briga em 95 do Internet Explorer com o Netscape. Entendeu? Então eu acho que. Quanto tempo o Internet Explorer. É, foi é, o principal navegador até surgir um Google Chrome da vida. Né? Então, assim, a Microsoft, se ela fizer... Ela já tem uma penetração muito grande em, em ambientes corporativos e a, a, a estrutura de, de entrega para ambientes corporativos ela é muito parruda. Então, o, o Microsoft 360, e 5 que é o Office... Então, assim, se ele conseguir fazer integrações muito fluidas, onde você não perceba a necessidade de trocar o navegador, é, ou não perceba, sabe, uma atualização do Windows, que quando você está navegando no... Uma, uma, vou dar um exemplo bem banal, mas uma coisa que você consegue fazer no Google Docs, você quer adicionar uma imagem no Google Presentation você consegue fazer uma busca no Google, numa barra lateral do Google Presentation, e você busca no Google Imagens, e aí você pode adicionar. Tranquilamente dá para fazer isso no Bing, dentro do, do PowerPoint, dentro do Excel, dentro de qualquer coisa com o Bing. Então, assim, eu vejo outras entradas do Bing dado uma boa penetração que os serviços Microsoft já têm. Dentro do Teams, dentro de... Aí vai ter Copilot, vai ter... Sabe? Dentro do ambiente corporativo, eu enxergo que pode até ser uma coisa intuitiva você fazer o uso do Bing e, consequentemente, o uso de um navegador, o uso do chat GPT. Então, eu acho que dá para fazer essa transição tão fluida que o usuário final não vai nem perceber que ele está ali efetivamente usando o Bing. A navegação dentro do Microsoft Edge hoje, ela é uma navegação extremamente fluida. Não é uma navegação, está longe de ser a navegação que a gente comparava com o Internet Explorer, que travava, que era um negócio difícil. Então, assim, eu vejo que a Microsoft está meio que aprendendo com os erros do passado, né? E eu acho que existe possibilidade, sim, de mercado para o Bing. Aí, este mercado de anúncio crescer, eu acho que vai ser um, um, um sabe... Um, um nicho, vai começar com um mercado de nicho bem específico para corporações ou grandes corporações, mas aí a gente vê todo o movimento da Microsoft focando nesse nicho que não é pequeno e que movimenta muito dinheiro e que Instagram, por exemplo, Meta, o próprio Google tem uma certa dificuldade de entrar. Então, se você vai fazer uma campanha para B2B e você precisa pegar só se levels ou Reds de Marketing. O Bing pode fazer sentido para você, do mesmo jeito que o LinkedIn faz mais sentido do que o Instagram. E o LinkedIn é da Microsoft. E quando você compra anúncio no Bing, você pode posicionar no LinkedIn. E, entende? Então, eu acho que tem um mercado, tem, um, 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 tem o Sales Navigator, o Sales Navigator tem todas as informações de quem são os Reds, e se um Red fizer uma busca no Bing, dentro do PowerPoint, você pode imprimir um anúncio para ele lá. Então, todas as informações de um determinado nicho estão tá com a Microsoft. Então, essa mineração de dados que a Microsoft pode fazer dá a ela uma vantagem competitiva muito forte. E aí, pensar num público de iPhone, uma parceria com Apple, pode ser também vantajosa. Tá, tá, tá muito no achismo viu Samuca? tá muito é. no, 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 no futurismo aqui mas eu enxergo que a Microsoft tá, assim com, com, com um filão muito interessante para implementar e, e é, é um perfil de público que ao meu ver tá mais na mão dele do que nos outros assim tá mais fácil acessar via eles do que outros. Eu, eu estou com campanhas de Bing rodando, vai dar o ah, primeiro é? mês, é, vai dar o primeiro mês aí para buscando, efe, e, e, inclusive esse perfil de público. Então posso trazer alguma, algumas impressões de, depois aqui.
0: O, o tema. Eu gostaria e principalmente se você tiver essa mesma campanha rodando no Google, eu queria Temo. saber. Então se puder passar uma geral. Em claro. de mas eu, Temo, eu entendo o que você falou uh, Mas eu ainda insisto Na minha tese Eu acho que assim a, a, O comportamento em 94, 95 Na questão de navegadores uh, é, Era um comportamento Muito incipiente era, As pessoas não tavam, não sabiam que era navegar E agora Google já está consolidado pra você ter uma ideia Eu não uso Safari, eu uso Chrome Que é da Google Sim. Agora a, a ideia dessa parceria, talvez ela possa ter algum resultado, mas é extremamente de nicho. É no mercado mais de alto de decisores, de executivos. Eu não acho que isso tenda a se popularizar. Então, é uma parceria que vai ficar muito restrita ainda, até porque eu não sei se Microsoft faria aí uma, uma pivotada no sentido de voltar a atuar com o público em geral. Eles já, já nicharam no corporativo.
1: É, então, legal. eu acho
0: que se elas querem crescer, é no corporativo. Sim. É, e já é o, o, o core dela, já é o, 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 o nicho, não sei se eu posso chamar de nicho, mas é, é o perfil que ela adotou para trabalhar. E isso vai ser muito restrito. Então, não sei se vai ganhar
1: espaço, é, tanto quanto o Google já conquistou. Ah, não, eu acho que não também, isso eu concordo, eu acho que ela vai se manter restrita nesse nicho, só que é um nicho que tem altas cifras, né? Assim, é. é a gente está falando que é um nicho, mas, cara, é, é um, um, um belo filão ali que ela está na é. mão. Então, por isso que eu acho que pode haver uma popularização do Bing é, para esse nicho e pode, numa cauda longa, pegar alguns heavy users, alguns early adopters Sim. ou qualquer outra buzzword que você quiser usar. Mas é, é, o, o foco da Microsoft vai ser esse filão aí mesmo, não tem nem por onde, por onde correr. Legal.
0: Então, tem antes da a gente pular para o próximo tema, você aí já tem uma pauta para, não sei se no próximo episódio ou quando der, fazer um comparativo para a gente, em linhas gerais, dos resultados de uma campanha feita em Bing e em Google. acho que seria super eu, legal. Eu
1: faço, sim. A gente tem uma empresa parceira, Holly Strategy, que é quem faz a parte de tráfego para gente aqui. E elas são, são, são bem boas aí na questão de... De, de tráfego mesmo, assim, da, dos relatórios. Vem sempre uma, uma inteligência colocada em cima. Eu gosto muito do, 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 do serviço delas e Então, com certeza vou ter um relatório comparativo aí, apesar de ser algo difícil de comparar, precisa ter bastante, bastante critério na comparação, Sim, claro. porque né, se a gente for comparar volume, a gente está comparando, não dá para comparar, o volume de Bing é bem menor, mas a gente consegue ver qualidade e num num processo mais longo assim, né? O processo, a, a jornada de venda do B2B, ela é mais longa, então a gente tem ali 90 dias, 120 dias até efetivamente o primeiro a, a entrada do lead até efetivamente a venda. Então a gente consegue ter uma análise mais fiel muito mais para frente, mas já dá para trazer umas primeiras impressões ali de de navegação, de resultado, de impressão do site, se tem melhoria de taxa de retenção no site, né? Tempo de sessão no site. Se tiver trazendo público mais qualificado, a tendência é taxa de rejeição diminuir, aumentar é, page view, aumentar coisas assim. Então tem um, tem algumas coisas que dá para a gente avaliar, né? Alguns cruzamentos de dados que a gente consegue avaliar. Mas é difícil é. fazer uma comparação brusca ali, né? Mas sim. enfim, dá para, trazer umas impressões sim, com certeza. Legal. Temo, vamos para a última agora, que são dicas, mas
0: antes eu queria aqui citar a presença do Willis Ferreira, o famoso Podito, ouvindo a gente diretamente lá do Peru. Prazer Muito em tê-lo aqui mais uma vez, viu, Podito? Temão, dicas, dica de uso do chat GPT para criação de conteúdo. Vamos lá.
1: Samuca, recentemente na OSA, produtora, que é inclusive quem tá fazendo as estratégias de Bing, com que é através desse parceiro da Rolha, tudo que eu tô comentando aqui é, é dentro da OSA produtora que eu tô como CMO. É, a gente tá, 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 tá numa reformulação de toda a estratégia de conteúdo aqui, e tamo, tô estudando bastante aí. Não quero que o Chat GPT crie o conteúdo, não é isso, mas como a gente tem que ter, como fazer um bom uso do Chat GPT é, na, na, na operação de criação de conteúdo. E aí estou dando uma estudada, fazendo uns, 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 uns testes com a minha consultoria, e eu estou chegando a algumas é, não dá menos trabalho, senão, assim é um trabalho diferente. Ajuda você na produtividade, mas é um trabalho diferente. Por exemplo, para fazer um post, eu demorei o primeiro, demorei coisa de uma hora, uma hora e meia, ali para conseguir chegar no texto final. Então, não é o negócio que eu vou fazer né, em escala post, não é isso. Mas você consegue criar uma lógica que, ao ganho de habilidade com a ferramenta, você vai ganhando produtividade. Então, não estou aqui... Né, querendo vender um curso de chat de GPT que você vai lucrar, vai fazer conteúdo para o ano em dois minutos. Não é isso. Mas existe uma forma ali de meio reciclar alguns conteúdos que está sendo bastante interessante para mim. Tá? Então, por exemplo, eu estou gravando muito vídeo para minha comunidade e aí eu pego esse vídeo, faço um recorte. O que, que eu faço? Eu subo esse vídeo no YouTube, Pego, tenho uma extensão do Google Chrome que pega a transcrição e aí eu lembro de cabeça de alguns pontos que eu achei alguns insights legais do vídeo, por exemplo. Aí eu pego a transcrição, subo para o chat GPT e peço para ele fazer um resumo do trecho que eu achei mais interessante. E aí ele resume baseado no que eu falei na minha fala, na minha escrita, mas é a minha fala. E aí ele resume aquilo num trecho. Aí eu peço para ele transformar aquilo num post de Instagram com um carrossel com tantas imagens. E aí ele divide aquele carrossel em algumas imagens. E aí está sendo o, o, o maior pulo do gato que está que fazendo mais eu, 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 eu pensar em cima, eu mando um prompt para ele, ele fala assim, ó, transforme o seu comentário anterior através do método socrático.
0: Caraca!
1: É, qual que é o método socrático? É, basicamente, o Sócrates com seus mentorados, ele, não era, não era esse nome, né? Mas ele só ia fazendo pergunta. Então ele ia fazendo pergunta e ia te obrigando a raciocinar. Então eu pego um trecho de um vídeo que eu fiz, um conteúdo que eu fiz, que eu achei um insight interessante. Peço para ele transformar num post de Instagram, ele coloca aquela estética de post de Instagram, <risos> e aí eu peço para ele me fazer perguntas em cima daquele post de Instagram que ele criou. Para você criar outros conteúdos? Para eu criar outros conteúdos. Ó, oh, super legal. Entendeu? E aí é uma questão que eu vou colocar a minha inteligência, mas eu tenho um direcionamento de como eu vou fazer os conteúdos a partir de uma coisa que é a minha escrita. Cara, muito legal. Entendeu? Então, ele vai me questionando o que eu tenho que fazer, e aí eu tiro alguns insights, que eu até posso deixar essa pergunta no conteúdo, porque é um insight interessante uhum. que eu posso gerar para minha audiência, né? mas é, me obriga a escrever conteúdo respondendo a pergunta dele, e aí é um conteúdo que é meu, não é um conteúdo que a máquina fez e eu estou dando Ctrl-C e Ctrl-V. E isso dá para fazer, que, que a gente está tentando criar uma lógica de produção de conteúdo. Por exemplo, eu faço um texto de blog e aí esse texto eu peço para ele dividir em tantos conteúdos de Instagram. E aí método socrático, e aí faz pergunta e aí continua a conversa. Então está sendo bem interessante Cara, a minha a, a, a experiência. Não estou usando o chat GPT pago, estou usando o gratuito. É, e tá super funcionando assim. E aí, qual que é a grande, o grande lance? Você se obriga a fazer um texto bem Sim. feito. Que pode ser, você pega uma rede social como principal, o LinkedIn no meu caso. Eu pego o meu texto do LinkedIn, peço para ele transformar, peço para ele me provocar, e aí, deste texto, eu transformo dessa provocação, eu desdobro para o post de Instagram que vai ser o um conteúdo é mais frio, mas tem um tom provocativo, tem um, é. ainda a minha análise. E isso dá para fazer com os vídeos que a gente grava também. É só você pegar, você pode fazer uma série de story, baixar tudo, subir no, 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 no YouTube, pedir para ele transcrever e fazer esse mesmo processo. Cara, achei legal.
0: E uma outra coisa que tá, me veio à mente agora eu enquanto eu dirijo, e eu dirijo toda semana, por alguns minutos na estrada, mas é o momento em que a cabeça fica borbulhando com ideias. Sim. É, talvez antes da produção do conteúdo, eu poderia pensar alto no carro uh, e fazer o mesmo processo que me ajudaria na produção do conteúdo, na produção de um vídeo, por exemplo, e depois requestionar esse vídeo com outras ou, outras questões, né? Cara, achei muito legal o uso. Eu considero, talvez, um uso muito inteligente. Eu tenho usado de forma limitada o, o Chat GPT. Uh, eu tenho um programa de rádio e toda terça, toda quarta-feira eu gravo. O que eu tenho feito? Eu peço que ele me dê um resumo das matérias que eu encontrei. Isso facilita muito o meu processo da apresentação do programa já com os highlights separados para eu poder comentar. Uh, na criação de post, ele tem me ajudado bastante. De fato, uh, ele não é uma solução final, depende muito da depuração que eu faço depois da entrega do resultado. Mas o que eu acho legal do uso do Edge, e eu não sei qual a diferença do motor de busca da inteligência artificial do, do chat GPT e do Edge, porque o Ed ele, ele me entrega não só um resultado, a parte, por exemplo, que eu tenho pedido. Eu entrego para ele uma URL e falo para ele buscar, me resumir. Ah, o Ed ele faz buscas em outras outros, uh, outras fontes. Ele vai além daquilo. Então, eu sim. leio um texto uh, e ele me entrega soluções que vão muito além. E eu acho legal. E melhor, ele dá fonte. sim. Então, temos, acho que são caminhos que a gente está encontrando com soluções variadas que facilitam demais o nosso dia a dia. Mas eu confesso que eu achei a tua solução legal e eu vou escutar... Eu não costumo fazer isso, mas eu vou escutar de novo a nossa gravação para pegar essas dicas, viu? Eu quero é, Eu também
1: não costumo escutar, gente, não. Só no ser um tema, alguns episódios ali. Mas é... é, é... Por, respondendo a tua pergunta, Samuca, por que, que o Edge entrega melhor? Porque tem interesse da Microsoft que você use o Edge.
0: Usar alta anterior.
1: Simples assim. Simples assim. É isso, ué. Quero popularizar meu Edge. É, quero mostrar. Aí você está fazendo as pesquisas ali. Você está usando a plataforma dele. E aí os anúncios do Bing podem ser impressos. Dentro do Microsoft Edge. É por isso que funciona melhor. Oh, eu sou o dono legal. da bola, eu escolho né? para quem que ela é. rola melhor.
0: Ô, Temo, qual que é a extensão do Chrome que você usa para transcrição? É...
1: Deixa eu clicar. Ai, meu Deus, eu saí, não, abriu um em outra, né? Chat GPT for YouTube. Confesso que eu tive que dar uma buscada grande ali no, no coisa, mas eu, eu mando o link, eu coloco o link aqui foi legal. Deixa eu ver gere Ah, eu já achei
0: aqui. aqui. OpenAI, é tem open várias, AI. viu? É, eu achei aqui ó, OpenAI ChatGPT for YouTube.
1: É, então não é essa. Não é essa? Não, eu vi essa daí também. Eu vou Mas, te mandar ó, aqui. vou te mandar no WhatsApp ver se abre aí daí a gente coloca. Tá. O...
0: Aí a gente coloca aqui nas notas do cast, para é. quem tá interessado. É essa, é.
1: Samuca. Eu vi várias também. Vê se você abrir esse, esse endereço, ela pega. Ops, Ver na Chrome Web Store, ah, achei aqui.
0: Podcast ao vivo. Não, não apareceu não, tema. Não,
1: mas agora eu achei. Ver na Chrome Web Store aqui. Pronto, agora é esse aqui, o GPT for YouTube. Ah, legal. E eu só busquei esse porque um, um cara que, que usa bem o GPT recomendou num grupo. Pô, legal. E aí eu fui primeiro nesse. E, cara, é assim. Ele tem um. Ele fica uma janelinha do lado do vídeo. Uma janelinha do lado ah, do vídeo. Que legal. E já tem a transcrição. Você nem precisa mandar ele fazer nada, você só clica no copiar a transcrição.
0: Pô, legal. Ó, oh, então, se você, ouvinte, quer dar uma fuçada, dá uma olhada no, no, na URL que a gente colocou aqui nas notas do cast. É isso aí. Demão! excelente bate-papo com você, espero que nossos ouvintes tenham curtido também, aproveitado um pouco das dicas, das discussões, e esse foi o episódio 319 do Social Media Cast, que é gravado toda quinta-feira a partir das 9 horas, e você pode participar com a gente, opinando, palpitando, reclamando e xingando muito ao vivo aqui, procura a gente nas redes sociais. <risos> Uh, eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site Falando aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação Em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia E eu passo a bola para o Temo Mori fazer suas considerações finais
1: Temo. É isso aí, ó. se você é um usuário, um hard user aí do chat GPT Na criação de conteúdo ou qualquer outro, é, qualquer outro uso A gente está disposto aí a ouvir também então, estamos é, tamo aprendendo e compartilhando e aprendendo aqui. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo More, lá no LinkedIn, que hoje é minha rede principal, né? no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, Samuca. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau!
1: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media